0: Podcast Happy Man Cher More. pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Homme comme femme, l'enjeu c'est de tout réussir. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige Compagnie Ross, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy men Cher More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Carrière des hommes et des femmes, il y a ambition et ambition. Podcast Happy Men avril 2022. De nombreux dirigeants, engagés pour faire progresser la mixité dans leurs équipes, connaissent des revers récurrents de la part de femmes de talent dont ils avaient pourtant personnellement voulu accompagner le développement de carrière. On lui a proposé un super job, elle a refusé. Le poste s'est ouvert, elle n'a même pas candidaté. Elle a dit qu'elle avait oublié de se présenter à l'entretien. Ce qui remet une pièce dans la machine à stéréotypes « Les femmes ont moins d'ambition que les hommes » et tatata ta, ta, et tatata. Ta, ta. Oui, mais il faut reconnaître que ce genre d'attitude est moins fréquente chez les hommes. L'ambition est un sujet universel mais subtilement différent d'un individu à l'autre, avec objectivement un certain nombre de récurrences selon qu'on est un homme ou une femme. C'est un sujet particulièrement intéressant à éclairer pour mieux comprendre les enjeux d'un meilleur accès des femmes aux différents niveaux de responsabilité et de pouvoir dans l'entreprise. Pour cela, HappyMatchermore vous propose un parcours en trois étapes. Nous prendrons le temps d'abord de définir le sujet, pour évacuer ce qui dans cette notion peut polluer la réflexion. Puis nous verrons comment l'entreprise mobilise l'ambition de chacun et nous nous demanderons si les modèles de réussite qu'elle propose conviennent de la même manière à tous ses collaborateurs, notamment hommes et femmes. Enfin, nous essaierons de définir des clés très concrètes pour accompagner spécifiquement l'ambition des femmes. Ambition, de quoi parle-t-on Il y a beaucoup d'ambiguïté autour du mot « ambition ». Pour une raison bien simple, c'est que le mot a deux sens. L'un très positif, qui parle à tout le monde, et l'autre plutôt négatif, souvent rebutant tous les dictionnaires abordent cette dualité de l'ambition. Le plus explicite sur le sujet, à savoir le CNRTL, qui est le portail lexical du CNRS, définit ainsi l'ambition. Sens A, générique, péjoratif, recherche immodérée de la domination et des honneurs. Sens B, désir d'accomplir, de réaliser une grande chose en y engageant sa fierté, son honneur. Le petit Robert, cohérent avec ces deux définitions, les complète avec deux séries de synonymes. En mélioratif, aspiration, idéal, quête, recherche, rêve, soif, souhait, but, désir, dessin, fin, projet, visée, vue. En péjoratif, arrivisme, carriérisme. À mes yeux, cette simple recherche sémantique permet d'adresser deux questions cruciales à travailler en profondeur par chaque comité de direction engagé pour la mixité homme-femme. C'est la question des buts, quelle ambition collective proposons-nous C'est-à-dire quel cadre pour cet idéal, cette recherche, cette soif, ces désirs et ces rêves, ces visées Et il y a la question de la forme, comment gérons-nous au quotidien les égaux des ambitieux et des ambitieuses La question des buts, je suis personnellement convaincu que tout le monde est habité par le désir de réaliser quelque chose de grand. Dans cette perspective, l'ambition collective notamment celle qui est proposée au sein des grandes entreprises, est un cadre essentiel de l'ambition individuelle. Cette ambition collective est pourtant aujourd'hui clairement sur la sellette, et le fait que de plus en plus de jeunes, par exemple, se tournent vers de nouvelles formes d'engagement professionnel en est un signe. Dans l'ouvrage collectif « L'entreprise nouvelle génération », qui réunit les conseils et bonnes pratiques de 250 managers ayant significativement transformé le management à travers 250 entreprises et 30 pays, Luc Breton, ancien directeur du Pôle Innovation d'Orange et fondateur de Purpose for Good, écrit « Ce n'est plus la relation de pouvoir, mais c'est la raison d'être qui guidera et motivera le collectif, cette volonté d'avoir un impact positif au-delà du résultat net. Il va jusqu'à annoncer une forte évolution en matière capitalistique vers des formes moins spéculatives, à mi-chemin entre la coopérative et la société anonyme classique. » Dans une récente interview aux Échos, Hubert Joly, président de Best Buy, entreprise américaine dont il a réussi le spectaculaire redressement, Hubert Joly est aussi professeur à Harvard Business School et il est fondateur de la chaire Purposeful Leadership à HEC, renchérit sur la question cruciale de l'ambition commune. Voilà ce qu'il dit. « Je crois maintenant profondément que ce qui doit être au cœur de l'activité économique, c'est la poursuite d'une finalité noble. » C'est placer les hommes et les femmes au centre de l'entreprise en créant un environnement dans lequel il et elle puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes, et c'est traiter le profit comme un résultat et non une finalité. 40% des salariés envisageraient de démissionner en 2022, d'après le Work Trend Index Survey de Microsoft. Ce simple chiffre dit l'urgence de revisiter le cadre d'ambition collective proposé aux collaborateurs. C'est un premier axe de travail pour davantage mobiliser toutes les ambitions individuelles. Le deuxième axe, c'est la diversité des modèles de réussite individuelle qu'une entreprise propose à ses collaborateurs. Nous allons ici nous intéresser plus spécifiquement aux possibles différences d'appétence des modèles d'ambition selon qu'on est un homme ou une femme. Dit autrement, ceux dont l'ambition est donnée en exemple donnent-ils autant envie d'avoir la même ambition selon qu'on est homme ou femme c'est un sujet que Happy Men Shermore a déjà abordé, notamment avec le podcast numéro 14, Compétences, Sexe et pouvoir, et le podcast numéro 10, Hommes et Femmes au Travail, des rôles modèles ou des rôles normés. J'ajouterai aujourd'hui un autre angle de réflexion à partir des résultats d'une étude réalisée fin 2018 par l'association Grandes Écoles au féminin sur le thème « Le pouvoir a-t-il un genre ?». Pour 60% des hommes et 80% des femmes, il y a une manière différente d'exercer le pouvoir entre hommes et femmes. Ces résultats montrent que les femmes se retrouvent assez peu dans la façon dont le pouvoir s'incarne aujourd'hui dans les entreprises, ce pouvoir étant très majoritairement incarné par les hommes. Selon cette même étude, si la majorité des attitudes au pouvoir sont attribuées autant aux hommes qu'aux femmes, il apparaît que quatre attitudes semblent plus spécifiquement masculines, ne pas se remettre en question, Profiter des avantages liés au pouvoir Décider seul ou presque seul Peu ou pas expliquer ses, ses décisions et actions A l'inverse, quatre attitudes semblent plus spécifiquement féminines. Défendre ses équipes, faire ce à quoi on croit, faire preuve d'humilité, valoriser les équipes. Dans cette étude, l'humilité est la seule attitude qui est très majoritairement, voire quasi exclusivement, attribuée aux femmes de pouvoir. L'humilité est-elle compatible avec l'ambition Pour moi, c'est un peu le cœur du sujet, et c'est sur ce point précis que je vais maintenant me concentrer. Bien souvent, les cultures managériales des entreprises ont fait émerger un modèle de réussite assez monolithique, très lié à des critères de visibilité, de disponibilité, de performance individuelle, d'assertivité. Un modèle basé sur des valeurs plutôt attribuées ou plutôt incarnées par des hommes, dans lequel les femmes ont statistiquement plus de difficultés à se projeter. Un modèle qui écarte du pouvoir non pas tant ceux qui n'ont pas d'ambition, que ceux qui ont l'énergie pour agir et contribuer, mais dont l'humilité ne les porte pas à se mettre en avant. Le défi pour les entreprises, et c'est en fait un vrai changement culturel, c'est-à-dire quelque chose de difficile à réaliser, c'est de réussir à valoriser, promouvoir et accueillir, dans leur processus de sélection de leurs dirigeants, d'autres typologies de personnalité que celles aujourd'hui le plus communément rencontrées au pouvoir, qui sont en fait principalement fondées sur des comportements plutôt masculins, d'autres formes d'ambition, notamment celles portées dans l'humilité, mais aussi d'autres modèles d'engagement au travail, aussi moins exclusifs, moins monolithiques, et enfin d'autres temporalités de carrière. Pour réussir ce défi, appuie vous propose trois clés très concrètes. La première, c'est d'ouvrir le dialogue sur l'ambition, très largement, et selon deux modalités complémentaires. Davantage formuler et partager l'ambition collective, et dialoguer sur la façon dont elle donne du sens au travail de chacun. C'est souvent cette deuxième partie qui manque, aux différents travaux sur la raison d'être, la mission ou la vision d'entreprise. Et puis mener un dialogue ouvert sur l'ambition individuelle, tant dans les équipes qu'en entretien managérial, en autorisant... L'expression authentique et sans jugement des priorités personnelles et professionnelles de chacun et leur articulation, tant dans la vie quotidienne que dans les grandes étapes de la vie professionnelle. La deuxième clé, c'est de reconnaître et valoriser différentes modalités de contribution à la performance collective, pour permettre à un maximum de talents de s'épanouir et en particulier ceux des femmes, qui s'expriment souvent selon des codes plus discrets que ceux des hommes. Mettre en fait un, sur une équivalence de niveau des ambitions en termes d'expertise, des ambitions en termes d'encadrement d'équipe, des ambitions d'innovation, des, des ambitions de management de projet, etc. Cela permet de créer la confiance sur le fait que tous les talents seront reconnus et valorisés, quel que soit le niveau d'ambition exprimé, et qu'il y a un avenir dans l'entreprise pour des personnes qui n'ont d'autres ambitions que d'exprimer leurs talents. La troisième clé, enfin, c'est de respecter et proposer des temporalités de réussite diversifiées. Une femme a le droit de dire « non, pas maintenant ». Cela ne préjuge ni de son talent, ni de son ambition, mais juste de la temporalité dans laquelle elle inscrit son ambition. Il faut reconnaître que les hommes et les femmes ne sont pas identiques, notamment face à la parentalité, et que les mères de famille assument en général une charge mentale familiale qui laisse, pendant un temps tout au moins, moins de place à l'ambition professionnelle. Une majorité de femmes ne peuvent pas s'inscrire dans la même temporalité d'ambition que les hommes. L'enjeu n'est pas que les femmes réussissent à s'adapter à cette temporalité masculine, mais que cette temporalité soit revue pour proposer différents moments où l'ambition peut s'exprimer, dont certains sont plus adaptés aux femmes. Il est nécessaire de mieux, beaucoup mieux permettre aux femmes de vivre sereinement les années où, boulot et enfants, se cumulent, ou les stress familiaux et professionnels se cumulent, pour leur permettre ensuite d'aborder une phase d'ascension professionnelle à laquelle, à ce moment-là, elles aspirent. Dans cette perspective, les femmes de 45 à 50 ans représentent un très important gisement de talent et d'ambition, qu'il convient de reconnaître, accompagner et valoriser. Mais cela suppose de dépasser aussi des stéréotypes sur l'âge, qui, on le sait, Génère encore plus de discrimination que les stéréotypes sexués. Pour ces femmes de 50 ans, c'est presque la double peine. On ne leur propose rien parce que leur ambition décalée dans le temps n'est pas suffisamment reconnue. Et à 50 ans, on ne les voit plus comme des potentiels à exploiter dans des postes à haute responsabilité. Pour conclure, je dirais que la mixité, une fois de plus, nous invite à inverser la charge de la preuve, en quelque sorte. Au lieu de déduire un manque d'ambition à la moindre attitude de recul, il s'agit de postuler que toute personne est habitée par une certaine ambition, qu'il y a un chemin pour que cette ambition s'inscrive dans l'ambition collective, et que finalement la seule ambition de l'entreprise devrait être de dessiner ce chemin avec chacun de ses collaborateurs, y compris dans le temps long. Happy Men accompagne les entreprises pour accomplir cette révolution douce. Découvrez nos méthodes sur notre site happymenschermort.com